0: Então, eu acho que a maior mentira que as comédias românticas me ensinaram foi essa história do cara legal, da garota legal, que tipo, ah, eu nunca consigo achar a pessoa perfeita.
1: Foi que a gente vai conhecer um cara no primeiro colegial, vai passar os três anos do colegial juntos, apaixonados, e depois do colegial vão casar e ser felizes para sempre. A maior mentira que as comédias românticas me fizeram acreditar é que a pessoa certa sempre vai te encontrar. Não importa a situação que você tá. E vocês vão ter um final feliz. Porque é sempre assim que acabam as histórias. Duas grandes expectativas que eu tive são um, Que vai acabar e tudo vai ser perfeito. Então essa ideia de que, assim, só amor basta. Tá ótimo, assim, acabou. É só isso. Ah, não, eu sinto que várias comédias românticas não trabalham os outros, os outros pontos de um relacionamento. E também... O menino é perfeito, ele é maravilhoso. Então eu sinto que as comédias românticas diminuem um pouco as mulheres. Um pouco não, em várias diminuem muito. E a maior mentira que as comédias românticas me fizeram acreditar foi que eu me apaixonaria pelo meu melhor amigo. Meu melhor amigo é gay, eu nunca me apaixonaria por ele.
0: E vamos de cultura.
1: Eu sou a Beatriz Moraes e eu ainda gostaria de viver em uma comédia romântica.
2: Aqui é a Fátima Gandur e eu tenho medo de virar a Bridget Jones, infeliz só porque estou solteira.
0: Eu sou Clóvis Filho e eu prefiro assistir comédias românticas a ter uma vida romântica. E nesse episódio do Maratonando nós vamos ver... De...
1: Comédias românticas. Hoje em dia,
2: as comédias românticas são verdadeiros contos de fadas contemporâneos e retratam bem aquela frase, seria trágico se não fosse cômico.
0: De Operação Cupido até a Esposa de Mentirinha, essas histórias nos fazem acreditar que de uma situação e pessoa inusitada pode surgir um romance.
2: Afinal, as histórias não são sobre super-heróis que precisam salvar o universo ou detetives que perseguem serial killers. Elas se baseiam em pessoas relativamente comuns que vivem situações do dia-a-dia, dia, assim como todos nós.
1: E por mais que a gente ame e guarde no coração todos esses filmes que marcaram as nossas vidas, é importante pensar, será que eles não afetam a nossa visão sobre o amor e a vida de um modo geral?
0: Momento palestrinha! Segundo o um artigo publicado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, a comédia romântica está entre os gêneros cinematográficos mais assistidos da atualidade, o que faz pesquisadores se perguntarem o porquê. Uma hipótese muito forte mostra que o público jovem consome esse tipo de mídia para aprender sobre esses relacionamentos. Entretanto, isso pode não ser muito saudável. O estudo levanta a possibilidade de que esses filmes façam com que o público acredite no ideal romântico, composto por quatro partes. O Amor Todo Vence, O Parceiro Ideal, Alma Gêmea e Amor à Primeira Vista. A partir desse dado, a pesquisa conduziu testes com 335 estudantes universitários que reportaram seu consumo de comédias românticas e crenças sobre o amor. Os resultados mostraram que aqueles que assistem a esses filmes para aprender sobre relacionamentos tinham ideias românticas mais fortes do que aqueles que não assistiam e indicaram que um consumo constante de comédias românticas estimula a crença em um ideal romântico específico, a idealização do parceiro. Em entrevista para o canal The Take, o professor de cinema Mike Lapadula, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conta que a gente tem uma tendência a querer imitar pessoas ou situações que vemos nas telas. E se a gente parar para pensar... Quando alguém passa por alguma situação muito incrível, muitas vezes, na hora de contar para as outras, ela descreve um momento falando que era como se estivesse em um filme.
2: É, Bia. Então, pelo que o Clóvis falou pra gente, dá para perceber que as comédias românticas influenciam, sim, a nossa visão sobre relacionamentos amorosos. Quem nunca se iludiu assistindo esse tipo de filme, que atire a primeira pedra.
1: Tomada 1 um. Realmente, as comédias românticas sempre me deram uma ideia muito utópica e fantasiosa do que é o amor. Eu sou fã de carteirinha dos filmes de comédia romântica, mas com certeza um que influenciou muito a minha visão do amor é Ele Não Está Tão Afim de Você. O filme conta várias histórias que acontecem ao mesmo tempo e apesar de eu gostar muito, eu vejo que tem coisas ali que não são reais e passam uma visão muito errada sobre os relacionamentos românticos
0: eu não preciso nem pensar duas vezes antes de falar que uma comédia romântica que sempre ficou na minha cabeça foi As Patricinhas de Beverly Hills eu sei que é muito errado em muitos níveis, mas mesmo assim, a relação meio amor e ódio da Cher com o Josh é algo que eu levo até hoje nos meus envolvimentos românticos, sabe? e todo mundo aqui tá de prova essa implicância com as pessoas que eu me envolvo a atenção sexual, eu chamo isso de sex ódio. <risos>
2: Eu amo o de Beverly Hills. Eu amo.
0: Eu também. Sim.
2: Então, todos os filmes de comédia romântica que eu já assisti influenciaram a minha visão sobre o que é um relacionamento amoroso de alguma forma. Mas 10 Coisas que eu odeio em você e o Diário de Bridget Jones com certeza foram dois filmes que influenciaram muito a minha vida. 10 Coisas que eu odeio em você me influenciaram muito porque eu via um amor romântico na adolescência e eu assisti quando eu era adolescente e eu não tinha um amor naquela época nem agora, diga-se de passagem e Bridget Jones porque eu não queria acabar infeliz só porque eu sou solteira igual a Bridget Jones então eu ficava nesse desequilíbrio entre os dois filmes.
0: E não agora, diga-se de passagem.
2: Não gente, mas é sério porque eu via das coisas que eu dei em você eu falava, não, eu estou no colegial, eu quero alguém aposta que vai ficar comigo, só de zoeira daí eu descubro pra ficar brava e aí eu via Bridget Jones Aí eu falava, meu, eu não quero ficar, tipo, mais velha e infeliz só porque eu tô solteira. E aí eu ficava meio que, ah,
1: eu preciso jogar, entendeu?
0: Agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pro nosso podcast.
1: Tomada 2.
0: Se você quiser interagir mais com a gente, é só seguir o arroba maratona do cast no Instagram e no Facebook. A nossa dubladora profissional agora vai lançar a nossa primeira pergunta. E o
1: Gabriel pergunta... Como vocês acham que as comédias românticas influenciam a vida sexual do público?
0: Elas estragam a vida sexual do público. É isso que elas fazem.
2: Então, eu acho que um filme que me influenciou muito nesse aspecto foi Amizade Colorida. Porque eu não sei o porquê, mas eu enfiei na minha cabeça que eu precisava ter sexo com o meu melhor amigo, entendeu? E isso me influenciou muito e isso não aconteceu, gente eu, eu creio isso
1: eu acho que as comédias românticas também servem meio que pra criar um padrão meio inalcançável né, de vida sexual também porque eles mostram um padrão todo hollywoodiano, onde tudo é lindo é, na hora que você quiser exatamente do jeito que você quer sendo que a realidade não é bem assim né?
0: sem contar que eu acho que as comédias românticas elas descartam as histórias de amor medíocres então, todo mundo tem que ter aquele primeiro encontro que seja marcante. A gente não pode ter uma primeira interação que seja uma interação simples. Você não pode só conhecer uma pessoa por um amigo. A comédia romântica faz a gente querer aventura, faz a gente querer emoção, faz a gente querer adrenalina. E isso torna os relacionamentos pouco saudáveis. A gente quer ficar pulando pra essas sensações que não são necessariamente o afeto, é a adrenalina de estar em um relacionamento e de estar em uma história de amor, na verdade.
2: E honestamente, muitas comédias românticas fazem a gente achar que não está tudo bem não estar em um relacionamento amoroso. A grande parte né, das comédias românticas começa com um dos dois do par romântico, né? É, é, namorando todo mundo saindo com todo mundo tendo sexo com todo mundo e aí isso é meio que mostrado como errado depois na narrativa porque aí a pessoa meio que toma jeito pra ficar com o par romântico com quem vai acabar no final eu acho que isso influencia
1: muito também
2: na vida sexual do público
1: é, é isso mesmo e a gente vai falar mais sobre isso no próximo momento do nosso podcast, no nosso debate 3.
0: As comédias românticas foram uma grande febre nos anos 90 e no começo dos anos 2000, mas elas tiveram uma decaída depois desse período. Abrindo parênteses do momento palestrinho aqui, de acordo com dados do box-office Mojo em 2001, as comédias românticas que entraram na lista de 50 filmes com maiores bilheterias tiveram um faturamento que ultrapassava 1 bilhão de dólares. Dez anos depois, esse número caiu para 654 milhões e, em 2016, o gênero arrecadou apenas 212 milhões de dólares. Pronto, parei de ficar jogando número, porque... irrelevante.
1: Mas o que será que motivou esse declínio desses filmes que eram tão amados antigamente?
0: Eu acho que tem muito a ver com a questão da representatividade. Os filmes sempre eram estrelados por um casal hétero, branco, que mora em Manhattan. Inclusive, a gente até estava acostumado com alguns tipos de protagonistas. A mulher já acordava maquiada... Todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito, padrão, loiro. Os únicos personagens de grupos minoritários, pessoas gordas, LGBTs, negras principalmente, eram apenas um apoio para o personagem principal. E acabavam sendo estereotipados e tinham pouco desenvolvimento e profundidade. Se
2: vocês pararem para pesquisar no Google Comédias Românticas e clicarem em imagens, vai aparecer literalmente um monte de imagens que parecem ter as mesmas pessoas na foto. Então, não tem nenhuma variação, as pessoas parecem ser as mesmas, as mesmas poses, os mesmos homens, as mesmas mulheres, os mesmos penteados de cabelo, tudo parece ser muito padronizado. Então, eu acho que esses mesmos arquétipos de personagens podem ter influenciado, já que muitas vezes eles transmitem valores problemáticos. Por exemplo... A garota feia que muda quem ela é pra conquistar o cara. A mulher que abandona todos os seus sonhos pra ficar com o cara. O bad boy desregrado que a menina tem que corrigir. O cara nerd barra fofinho, né, que eles sempre são assim, que manipula e faz merda. Mas tudo bem, porque ele é bonzinho no final.
0: Mas de 2018 pra cá, mais ou menos, as comédias românticas tiveram um grande comeback, graças a Netflix, principalmente. A plataforma de streaming percebeu que em 2017, 80 milhões de usuários consumiram filmes desse gênero, então tinha um público. A partir daí, ela começou a investir em peso nas comédias românticas e lançou filmes como Pra Todos os Garotos que Já Amei, O Plano Imperfeito e A Barraca do Beijo, embora esse último também não seja um exemplo de representatividade.
1: A fórmula, de um modo geral, continua a mesma. O casal se encontra, rola um sentimento, um milhão de coisas acontecem que impede os dois de ficarem juntos para enfim, ter o grande final feliz. Isso não é problema nenhum, afinal quando uma pessoa assiste uma comédia romântica ela já tem mais ou menos essa expectativa.
2: Mas o que muda agora é a construção dessas narrativas e todo o percurso que os protagonistas fazem para chegar até o Felizes para Sempre. Além de trazer personagens mais
1: profundos, reais e representativos. Mas e aí, gente? Quais são as comédias românticas preferidas de vocês? Questão de tempo, eu, eu pretendo casar com a música italiana que ela entra na igreja. Vai ser essa música, mano. É sensacional, essa Ah, e Essa cena é perfeita. É Casa Comigo, porque mostra que a, a protagonista está presa em uma relação superficial e cheia de manter as aparências, mas depois ela encontra uma coisa que deixa ela feliz E ela supera toda essa prisão de ter que ficar passando essa imagem de perfeição
0: Três Vezes Amor, estrelando Ryan Reynolds Porque ela é a única comédia romântica que eu vi que ela não romantiza muito relacionamentos E não tem exatamente um final feliz
1: Minha comédia romântica favorita é Simplesmente Acontece porque eu li o livro e foi um livro que me marcou muito e o filme era do jeito que eu esperava então sempre eu vejo o filme eu volto para uma parte da minha adolescência que eu gosto muito Como Perder um Homem em 10 Dias porque eu acho que ela é um pouquinho diferente das outras porque o casal, ele não se olha e já se apaixona tal não, no começo eles não se gostam aí eles vão se conhecendo e vão se conhecendo e vão vendo como é a personalidade um do outro e aí depois de realmente se conhecer eles começam a se gostar.
0: Olha, eu fico com Crazy Rich Asians, que é podre de rico no Brasil. Inclusive foi uma comédia romântica considerada aquela que ressuscitou o gênero da comédia romântica, porque traz uma representatividade muito grande traz questões muito grandes da comunidade asiática e também Defina Bow Harry, porque Defina Bow Harry é um romance LGBT, mais próximo daqueles romances clássicos dos anos 2000, sabe? Só que ele traz essas chances das pessoas LGBTs experienciarem isso A gente já teve casos como Love, Simon Mas é muito millennial, sabe? É bem o adolescente atual Parece que não é aquela mesma Permissão que as pessoas tinham Pra viver um romance nos anos 2000 The Finable Harry foge um pouco disso Ele traz de volta aqueles mesmos valores Da comédia romântica dos anos 2000 No sentido em como as coisas Se desenvolviam Mas pra dois protagonistas LGBTs O que é muito bom E um deles, inclusive, é um personagem pansexual o que a gente vê pouco representado na mídia, ou quase nulamente. E o seu, Fátima?
2: Eu juro que eu não faço a mínima ideia. Eu já assisti tantos e já gostei de tantos que é muito difícil para eu escolher. Mas meu top 5 seria Esposa de Mentirinha, Amizade Colorida, O Vestido Ideal, Cartas para a Julieta e Casa Comigo? De novo apenas comédias românticas estereotipadas e sem nenhuma representatividade, infelizmente.
0: Mais Cartas para Julieta é maravilhoso, gente. Inclusive, meu sonho de ir pra Itália começou com, tipo, Cartas para Julieta e Comer, Rezar e Amar.
1: Ai, Comer, Rezar e Amar é tudo. Sim. Eu acho que as minhas comédias românticas preferidas são Questão de Tempo, porque eu acho que tem uma mensagem bem legal no final do filme que vai além de você encontrar o amor. É, Ligados pelo Amor também é ótimo, porque foca bastante na família também, não só no casal que é protagonista, e também a proposta, porque Sandra Bullock, perfeita, né? Eu não preciso falar mais nada. Gente, eu amo esse filme.
0: Tudo bem! Tudo Gente, é tudo. Não, e ela? é A vovó me falou pra cantar com o coração. <risos> E era não, não, não. isso? que estava no seu percebe.
2: coração? A gente, é impressionante. Eu pautei toda a minha expectativa da minha vida amorosa em comédia romântica. Tipo, quanto mais a gente vai falando, mais eu vou percebendo isso. É estranho.
0: Mas, como bons problematizadores que somos, a gente tem que reconhecer que ainda tem comédias românticas que transmitem valores bem errados. É,
1: quando eu penso em comédias românticas problemáticas, automaticamente eu penso em Sierra Burgess e a loser. A ideia do filme é legal, mas a forma como desenvolveram essa ideia não foi muito boa. Primeiro porque tem toda a questão em que a Sierra finge ser outra pessoa para conquistar o menino que ela gosta, então ela se esconde atrás da foto de uma menina bem padrão. Segundo porque rola um beijo que não foi consensual de maneira nenhuma, né? Enquanto o menino acha que vai beijar a menina das fotos, ele na verdade beija a -se, Sierra sem saber. Então eu acho muito problemático que um filme mostre uma relação toda construída com base em mentiras, e essas mentiras não terem consequência nenhuma, porque ela magicamente é perdoada e eles ficam juntos no final.
0: Outro exemplo bem esquisito é Barraca do Beijo, na qual o melhor amigo não deixa ele tomar as próprias decisões com base em umas regras que eles criaram quando eram crianças cena de gente batendo no carro, a Ela aceitar ir em um encontro com um cara que sediou ela, esse tipo de coisa que é completamente realista, completamente aceitável na vida cotidiana do ser humano normal, né? Fora a falta de representatividade, já que esse filme traz atores brancos que são extremamente padrão e nem são tão bonitos assim, mas tudo bem, isso aí já é opinião pessoal.
2: Ah, e tem os 300 mil filmes em que o cara faz uma aposta pra ficar com a menina e depois ela descobre que era uma aposta e no fim eles se conjuntam com qualquer o lance jeito.
0: De, o lance de aposta é muito bizarro, né? Eu não sei qual é o fetiche das pessoas com a aposta. E é tipo, um plot mesmo de aposta. Eles fazem isso o tempo todo. Existe uma coisa chamada, ó, fanfet. É, existe uma coisa <risos> chamada prompt, que Muitas vezes é meio que uma ideia inicial de um roteiro para alguém escrever alguma coisa em cima. Vamos dizer assim, essa é uma ideia um pouco generalista do que é, mas é basicamente isso. Resumidamente, a gente pode considerar Prompt isso. É algo muito constante na comunidade de pessoas que fazem parte de algum fandom, que é um grupo de fãs, que escrevem também, muitas vezes, fanfics. E esse é o plot de várias dessas fanfics. Até histórias que não tem nenhum elemento de aposta ou coisas do tipo. Tem isso trazido pra elas como se fosse algo realmente interessante numa narrativa. O que a gente pode considerar um certo tipo de fetiche nesse tipo de situação que não necessariamente é muito positiva, sabe? Claro que isso está no universo das ficções. A gente não necessariamente quer trazer esses elementos pra nossa vida cotidiana, mas existe um certo nível de desejos internos em cima desse tipo de narrativa e a gente precisa repensar isso na hora que a gente consome algum produto
1: é, e eu acho que quanto mais a gente consome filmes desse jeito, mais a gente deixa essa indústria entender que a gente gosta dessas coisas, né então eles vão continuar mandando mais e mais e mais filmes nesse estilo
0: concordo completamente corta bom eu acho que já deu de problematização por hoje, né? Então a gente fica por aqui.
2: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no arroba MaratonandoCast. Eu sou Beatriz Moraes.
0: E eu sou Clóvis Filho.
2: E aqui é a Fátima Gandur. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio.